0: Bienvenidos a otro episodio de Arte Estudio, les saluda Lucy Garavito desde Guatemala. Hoy me acompañan Marilinda Guerrero y Sandra González, dos amigas con las que compartí estudios literarios hace años y a quienes admiro por su labor creativa e innovadora. Marilinda se dedica más a literatura fantástica y ciencia ficción, es creadora de monstruos y narradora. Al igual que Sandra, con quienes coinciden en la parte de narrar historias. Sandra es poeta y ensayista. Y han accedido a compartirme hoy cómo están continuando con su labor en medio de esta cuarentena. Quédense conmigo, empezamos. Estimados oyentes, el siguiente episodio tiene mucho problema de señal por parte mía, ha sido un poco complicado encontrar momentos donde hay señal constante, no sé si es por problemas de clima, pero les pido mil disculpas por esta situación porque sí hay mucha eh, inestabilidad en la señal de parte mía en la entrevista. Gracias. ¿Qué tal? Regreso, ya me acompañan por aquí Marilinda Guerrero y, como les comentaba, dos grandes amigas y compañeras de un programa de estudios literarios en donde tuve el gusto de conocerlas. Ellas, eh, pues ambas son escritoras y eh, han trabajado en conjunto un proyecto que, si no estoy mal y me corriges, Marilinda. Eh, nació como iniciativa tuya, pero quiero que eso es lo que nos, nos cuenten ambas, cómo nació todo este, este proyecto que le comentaba a nuestra audiencia inicialmente, que tiene que ver con el tema de la oralidad, ¿verdad? Y ustedes dos, pues, escritoras, Marilinda es eh, cuentista, ella se dedica más al tema de la literatura fantástica, y eh, Sandrita es eh, más tirada por la poesía, ¿verdad? Pero ambas son, eh, la verdad, multifacéticas y muy admiradas por mí. Entonces, eh, bienvenidas. Gracias por estar por aquí. Cuéntenme, a ver, ¿cómo, cómo nació este, el tema de, de todo esta, este proyecto de contar cuentos?
1: Eh, bueno, el año pasado eh, se hizo una convocatoria de mujeres narradoras. Eh, mujeres narradoras para um, el, el año pasado 2019, el 2018 hubo un encuentro de narradoras orales en Honduras y ese se le llama Las Lobas entonces Ajá. el año pasado se hizo la versión aquí en Guatemala y me pidieron que buscara narradoras para ese evento, entonces yo convoqué a varias mujeres que conozco y le hablé a Sandra y <risa> pues fue así como, como bueno, miremos a ver qué tal, quién se anima, ¿verdad?, a contar cuentos, y mm, llegó la, y fue así, ¿verdad?, quién se anima, y se apuntaron algunas, eh, y la noche de, de la presentación, eh, Sandra llegó, contó su cuento, lo contó bastante bien. O sea, la verdad me sorprendió un montón. <risa> sí, porque varias llegaron, que son poetas también, llegaron a leer sus poemas, ¿verdad? Algunas leyeron cuentos, uh -huh. pero aprenderse el cuento y contarlo solo Sandra, ¿verdad? Uh -huh. Y eso fue es lo que me llamó la atención, porque ella construyó el cuento, lo practicó, lo contó entonces eso ya es eh, pues se salió de la zona de confort digamos, ¿va? Exacto, ya es un ajá entonces uh, ya digamos que estábamos entre las otras narradoras que estábamos está Mariela Estrada y Elena Vindel y las tres nos quedamos así como, eh, ya veis cuenta cuentos wow
0: o sea sí. que fue bastante bastante innato para ti, Sandrita. O sea, ¿no, no tenías idea de eso antes o ya lo habías eh, ya habías tenido oportunidad de hacer algo así?
2: Pues, bueno, solo con los niños de la familia, ¿verdad? Que es donde generalmente creo que no empieza, pero no, pues, eh, así al, al público, ¿no? dijo, No, no para, para sí. contar cuentos, no lo había hecho, fue la primera vez... Eh, como dice Marilinda, yo como que trato siempre de ajustarme a, lo que, a los requerimientos y todo, entonces era como era como cuento con la mujer como protagonista, pues entonces eh, empecé como a ver, dije, no, mejor lo hago yo, y, y ya pues hice mi cuento, y, y estuve como midiendo tiempos y todo, así hablándolo para como para ver que, bueno, el tiempo en, prim, en primer lugar, y luego que, que, que no sonara tan tan aburrido, ¿eh? que no fuera aburrido. Pues. Eh, Marilinda me hizo ahí el, el favor de, nos fuimos juntas ese día, porque fue en Antigua en la presentación, y entonces le digo a Marilinda, eh, ay, espero que no se me olvide nada, y Marilinda me dice, decímelo, contámelo. Sí. <ríe> ah, va, y entonces ahí se lo, en el carro empecé a contártelo varias veces, <ríe> como para ensayar. Y así, ¿verdad? ahí fue la primera vez. Uh -huh. Sí, sí. Qué y ya, pues sí. allá se, se supone que íbamos a ensayar una vez todas, pero ya no dio tiempo porque el tráfico, ¿verdad? Entonces, llega, eh, pues ya casi que todas llegamos como a la hora de la presentación. Y ahí, pues eh, ya lo presentamos. Y afortunadamente, como dice Marilinda, nos fue bien, yo creo que al grupo, ¿verdad? Sí. Eh, la gente estuvo contenta.
0: Sí, se fusionaron bien, se, complementa, se complementaron bien. Y es que realmente para quienes nos están escuchando, es que aparte es leer un cuento, que eso es una actividad que uno hace en lo individual, ¿verdad? Cuando uno está leyéndolo individualmente, y otra es escucharlo. Sí. Sí. Y toda esa, toda esa parte de que, que ya le agrega a quien está narrando, pues, y les cuento a quienes nos escuchan, que yo he tenido ya la oportunidad estar en actividades donde ambas han contado cuentos y es toda una es, es, un, es un espectáculo aparte verdad porque añaden <risas> elementos ya vi, es una caracterización completamente ¿verdad? Pero, pero la duda que surge es que he visto por ejemplo en las redes de Marilinda que, que también les comento Marilinda tiene un, un personaje por ahí que les invito a que busquen en redes el famoso <risa> Reinaldo Trotamundos. He visto cómo has continuado trabajando con bastante activa, eh, a pesar de estar ahorita todos pues, encerrados en casa, a través de, de grabar los cuentos y todo. Entonces, cuéntenme qué, qué, qué experiencia ha sido de distinta el, el poder hacer esto en persona y ahora que estamos claramente encerrados, tener que hacerlo de una forma remota. ¿Es algo distinto? ¿Han tenido como algún comentario de parte de la audiencia? ¿Sigue siendo igual? ¿Qué, qué, qué nos pueden comentar sobre eso?
1: Digamos que lo que a mí me ha pasado ahorita eh, al principio lo que me pasaba era que como que uno espera no es que no es igual, ¿verdad? Contar cuentos eh, frente a las personas que frente a una cámara Pero uh -huh. sí, si, digamos que en el caso de los que yo hago grabados Me da el chance de poder editar, añadir elementos, eh, eh, efectos ¿no? Entonces es como que le da más eh, dinámica a los cuentos ¿no? Y uh -huh. lo único que uno a veces se siente como raro es que la cuesta que, sí miran los videos, pero cuesta sí. que la gente interactúe, ¿verdad? Entonces, sí. eso es algo que me ha costado un poco, que ya lo acepté, ¿verdad? Porque al principio uno como que lo toma muy personal, va Pero ya vi que así es acá, porque he visto que, que narradores de otros países, no, yo veo que cómo tienen de interacción con el público, pero de plano es diferente la... Eh, eh, como, no sé, es diferente el sistema en otros lados, pienso yo, porque aquí sí, me he sorprendido de que tal vez sí miran el video, y de repente y no comentan nada, pero de repente estoy hablando con alguien, ¡ay, qué rey, y me dice Pero no sabía que lo miraban, ¿verdad?
0: Entonces, Ajá, no te, no te sí. pronunciaste.
1: Ajá, entonces esto sí me, me, me costó un poquito, pero ya como que ya acepté que es parte del de la dinámica, ¿verdad?
0: Bueno, es que... Debes...
2: Yo también creo que...
0: Sí, Sandra, dale.
2: Sí, creo que también... que Como que no tenemos... Eh, como público tampoco, creo yo. Uh -huh. eh, yo por lo que percibo, ¿verdad? <ríe> es probable que una parte no, pero como que la gente percibe más... Cuentos o historias es para niños, ¿verdad? Sí. Y... A mí, por ejemplo, me sorprendió cuando presentamos en, en el Centro Cultural de España, que se llenó, y sí. pues era mucha más gente adulta, ¿verdad? Entonces, yo estaba sorprendida porque pensé, la verdad es que no iba a llegar tanta gente, porque yo siento que en general es, eh, sí hay como la percepción que si, pues no, yo al menos no las mías no son todos cuentos, sino también historias, pero... Eh, hay como esa percepción de que es para niños, ¿verdad? Son actividades para niños. Entonces, eh, el otro día que estaba escuchando a Marilinda el, el jueves pasado, que no eran cuentos, pero yo estaba como, como que era yo, ¿verdad? Pero yo estaba pendiente a ver de cuánta gente había. <risa> Porque es difícil, mira, es difícil cuando así presencialmente, eh, siempre hay como una, una especie de de broma entre los poetas, ¿verdad? Que nadie llega nunca a las lecturas. Sí. <risa> Entonces, sí. ¿verdad? Entonces pues siempre está uno solo. Entonces, y es diferente, pero es diferente que, que actividad eh, y diferente público, pero es, cuesta, cuesta, mira. Yo, afortunadamente yo siento que aquí hay un montón de actividad eh, cultural uh -huh. y literaria también, pero... Es, es difícil juntar un buen grupo de público, digamos. La gente sí. no casi no llega, pues, ¿verdad? Si tenés 15, sos feliz, va sí, Ya, ya no. te
0: das por, por exitosa tu actividad, ¿verdad?
2: Ah, sí, ah, genial,
1: ¿verdad? Qué, qué publicón.
0: No, pero, pero hay algo que dijiste, Sandrita, que creo que es interesante eh, mencionar o, o hacer ahí esa... Resaltar esa parte, que precisamente cuando uno habla de cuentacuentos, eh, quienes quizás no estén muy familiarizados con toda esa práctica eh, ni con el género literario del cuento en sí, puede pensar que solamente se está apelando a un público infantil, ¿verdad?, que es como lo primero que puede pensar uh -huh. alguien, que es eh, una actividad para niños, pero por ejemplo ahorita me, me viene a la mente la, la lectura que ustedes hicieron en el otro restaurante Carpe Diem, ¿verdad? Así es como se llama creo yo. Uh -huh. Que eran literalmente Carpe Diem. Éramos todos éramos adultos y eran cuentos que, e historias Exacto. que no eran necesariamente para niños, ¿verdad? Pero al final, si es acercarse a, a esa a esa práctica que, que para muchos puede pensar es solamente para, para niños entonces eh, yo creo que es interesante hacerlo ver para que también eh, pueda crecer el interés de un público más amplio y que precisamente pues ahora en, en línea se como que de alguna forma más fácil alcanzar nuevas nuevas audiencias verdad
2: sí. Sí, sí, sí.
0: Entonces, no sé, digamos, eh, ustedes, yo he visto, por ejemplo, la el personaje que, que es Reinaldo Trotamundos, pero, eh, por ejemplo, por ahí les les comento a quienes nos están escuchando al respecto de, de todo este movimiento interesante de contar cuentos y de, y de narrar historias, que Marilinda y Sandrita han compartido eh, un, difusión de sus actividades previas al tema de la cuarentena a través de grabar pequeñas cápsulas, podríamos decir, que se pueden transmitir en, en redes sociales. Yo he visto un par en, en WhatsApp, por ejemplo, en el grupo que tenemos por ahí con los compañeros, ¿verdad? Y lo menciono porque es algo que, que, que está a la mano y que, por ejemplo, si nos escuchan otros artistas con una otra disciplina, que tomen en cuenta que realmente esa es una forma de difundir bastante eh, eficiente. No sé qué respuesta han tenido ustedes, pero, por ejemplo, sí, sí. yo tengo bien claro un par de videitos por ahí que, que vi antes de todo esto de la cuarentena. Entonces, mmm, no sé si has podido comprobar la diferencia, María, hacer eso. Sí. O si tú ya empezaste a hacer ah, eso sí. desde el inicio, ¿verdad? No sé.
1: No, yo sí, digamos que... La cuarentena en ese sentido me como que me ayudó a, a poder hacer más videos, digamos. Pero sí Ajá. había hecho más, ya había hecho antes algunas grabaciones y sí me ha servido, por ejemplo, para poder difundir un poco más mi trabajo. A veces le da uno un poquito de pena andar mandando videos a, toda la, a todos mis contactos porque diciendo <risa> si también me miro muy bien así como, no sé, le da una pena.
2: <risa>
1: y los que veo que no les molesta, pues lo mando, pero habrá quienes sí. ni le dicen nada. Es que ese es un problema. Que uno manda un video y a veces no sabes no te dicen ni, ay, qué bueno, o sea, no, no te dicen nada. Entonces no sabes si le molestó o no le molestó, o sí, no sabe sí. uno, ¿va? entonces eh, ya no vuelve uno a enviar, va. Entonces, pero por pues, te, eso te Sí, y, y me ha pasado con algunos de mis familiares que de repente me, me escriben y mira que le enseñé tu video a mi nieta y le gustó y así, o que me cuentan que ven algo y mira me recordó a tu cuento, entonces bueno. de repente como que a uno se le baja a uno la moral de <risa> o sea, alguien, te la sube a uno. Como te la como sube. <risa> Bueno, sigue sí, uno, ¿verdad? Pero sí, eh, siempre sí. es eso, ¿verdad? Que como no, no todos le dan retroalimentación a uno, entonces en ese sentido cuesta un poquito, ¿verdad? Porque uno no sabe, no es lo mismo eh, hablar con la persona de, de frente, ¿verdad? Solo mandar el mensaje y no sabe la reacción de la otra persona.
0: Exacto. Eso es muy interesante lo que estás diciendo porque sí es, eh, creo yo que digamos que hay una cierta etiqueta, ¿verdad? Que, que todavía nos falta un poquito ir como asimilando en general en términos de, de lo que se difunde y lo que uno quiere recibir o no quiere recibir y, y te entiendo completamente porque pues a mí me ha pasado con otro par de proyectos por ahí que uno se queda con esa idea de ¿será que estoy pasivos, será que se molestan que le estén mandando videos pero creo que es una cuestión de ir como generando esa práctica y que con toda honestidad eh, debería eh, o, o no sé es una cuestión a, abierta a debate, pero creo que es muy interesante que lo menciones porque en este momento eh, todos estamos haciendo uso de los canales digitales que hay para poder sí. compartir eh, lo que uno está haciendo, o sea, eh, ya que es gratuito y que todos tenemos acceso a, a uh -huh. conexión y, y a un dispositivo, pues definitivamente continuar es, eh, haciéndolo. Pero sí es muy interesante porque, como bien mencionas tú y para quienes nos están escuchando, probablemente hace falta la retroalimentación, pero después de, de dar cuenta que sí está llegando tu como que sí hay una un eco, ¿verdad? Que sí te dicen, eh, estoy viendo tus cuentos en algún comentario, y eso me imagino yo para, para ustedes como, como artistas, eh, ¿sí si te les esa satisfacción de, de saber que se está apreciando el, el trabajo? ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: ¿Y qué sí, más pues, tienen no ahorita te, pero... pensado? O sea, o si sea, ¿sí tienen algún plan...? ¿Ambas con la cuarentena han estado eh, tal vez no tan en comunicación con los proyectos? ¿Cómo, cómo va ese tema? ¿Está en, en pausa ahorita?
2: Está, ahorita teníamos eh, un par, ¿verdad, Marilinda? Teníamos de actividades ya programadas, para, una para finales de mayo y la otra en julio, que en, al final no sabemos la de julio, ¿verdad, <risa>
1: Lástima.
2: Sí, pero pues dependerá de cómo siga la situación, ¿verdad? Pero así el, el, el remota. Lo, eh, que hacemos. Es, no, es que inicialmente era para ir al lugar, porque fue antes de todo esto que hace estaba Amalinda había entrado en pláticas, <risa> entonces eh, ya habíamos, nos habíamos, habíamos acordado eh, el viaje, los viajes, pero pues no.
0: Bueno, y es, pues ya no. esa, es otra,
2: Ahorita no esa
0: es otra parte muy muy interesante que ustedes han hecho, que, que no es nada más ciencias eh, locales, digamos que fuera, hablemos fuera de la cuarentena, era una normalidad, no es que Marilinda y Sandrita estén sí. participando en estas actividades solamente de forma local, también han viajado y han llevado estas historias a diferentes lugares en el interior del país, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Cómo es que se dio esa oportunidad? Porque eso ya tiene otra... Esa, esa riqueza cultural a puntos seguramente que no tienen tanta exposición a este tipo de actividades.
2: Sí, a mí eso es lo que más me gusta. <ríe> Ir a esos lugares donde donde hay menos justamente de la posibilidad de que, de este tipo de, de actividades. ¿Verdad? Me, me encantan pues los de aquí, ¿verdad? De la capital. Eh, pero por ejemplo estuvimos en, en la Resistencia a la Puya, en San José del Golfo. Uh -huh. Ahí le llevamos a, a los niños. Eh, chistoso porque cuando llegamos en la, a, a la puya nos dice una señora desde que, le digo, ah aquí venimos, somos los que venimos a contar cuentos. Y la señora se me queda viendo así como entonces no son poetas.
0: Sí, pues solo a contar vienen. Entonces estuvimos ahí,
2: ¿verdad? entonces, eh, bueno, les digo, hoy tenemos cuentos. Y ahí quedamos pendientes con una visita porque querían también que, que llegáramos a contar historias para adultos. Bueno. Ese día íbamos para niños, y entonces querían una noche que fuéramos a hacer turno con, con los de la resistencia y a contarles historias, entonces esa la tenemos pendiente y luego ah, habíamos sí. programado otra para para la de Casillas sí. eh, la resistencia de, de Casillas Santa Rosa y pero pues nos cayó la cuarentena y también la tuvimos que cancelar sí,
0: pues, o sea son,
2: sí. son planes que ya se tenían pero uh, sí, que ya los teníamos ahí acordados con fecha y todo, pero pues no se pudo. Y estos dos eh, siguientes, eh, que eran en Huehué, ¿verdad, Marilyn? Sí,
1: eran en Aguacatán, uh -huh. pero ya no se pudo. Ya, igual el evento tampoco se a cabo porque era para el Festival de Poesía de Aguacatán, pero ahora... A ver
2: que... Bueno, este está este el festival es eh, a finales de julio entre finales de julio y principios de agosto uh -huh. y creo que ellos están ahorita sondeando cómo porque eh, pues no todo mundo allá tiene un, un aparato como cómo conectarse, Correcto, ¿verdad? Correcto. Sí. Entonces creo que ellos están evaluando ahorita de qué forma se va se va a realizar.
0: Y es que sí. ahí empiezan esos, esas limitaciones, porque cuando hablamos precisamente de lugares eh, donde no toda la población tiene acceso a conectarse, este tipo de... de sí, sí. ...cortas, ¿verdad? Y entonces sí es mucho más... Sí. Eh, como que más fuerte el reto en, en tratar de solventar eso, ¿verdad? De, de ver si ustedes pudieran de alguna forma continuar con la actividad digital, pero cómo se le hace eh, a, a, sí, a todos los sí, que sí. tenían pensado eh, poder impactar con esta actividad, ¿verdad? Porque son, pues ustedes nos, nos pueden contar qué que qué impacto tiene este tipo de actividad para para quienes viven en, en estas áreas ya más remotas que uno pensaría que, que tal vez no les interese o no haya tanta vocatoria pero seguro que sí les provoca interés y, y una digamos una oportunidad también de, de ser escuchados cuál ha sido esa experiencia de, de estar con personas que tienen otro tipo de, de obstáculos día a día.
2: Sí, mira, la de Aguacatán, yo fui con poesía, a presentar poesía, eh, 2017, creo que fue, y, y, y eso, ¿verdad? En, en principio, es eh, el festival, los organizadores del festival se encargan de. de de organizar, de coordinar con escuelas eh, las visitas de los poetas que llegan, ¿verdad? Entonces eh, es, es genial la experiencia, sí. ¿verdad? La, pues ahí está la gente sí, eh, te están esperando llegas da un poco de pena porque en algunos lugares cuando llegamos están dando clases, ¿verdad? Ah, okay. <ríe> Pero los patojos felices, ¿verdad? Uh -huh, felices y bueno, se hace, se hace lectura en escuelas, en institutos, en el parque. Eh, ese es eh, súper interesante, Ese es totalmente distinto, por lo menos yo aquí no lo había visto hasta el, el festival de Shela que, que hace unos años, eh, yo creo que ese mismo año empezó aquí en la capital también, con unas actividades acá. Eh, pero sí, te digo, eh, como ellos se encargan de organizar, coordinar con las escuelas, pues hay público, siempre hay público, bueno. ¿verdad? En, en esa ocasión cuando yo fui, solo una actividad, creo que, no recuerdo, creo que al final la hicimos porque llegaron algunos maestros, pero era con docentes y ellos, eh, hubo una cuestión ahí que ya no, no llegaron, pero de ahí todas las todos los grupos que estaban ya... Eh, Planificados, se les presentó. Se, hicimos un taller de poesía por cada grupo. Cada, cada uno de nosotros, de los poetas, les dimos un taller a un grupo para que hicieran entre ellos un, un poema entre los alumnos de un instituto. Entonces, te digo, son varias actividades y que, pues, está el público porque el, los organizadores se encargan
0: de que, que estén, puede, ¿verdad? O sea, sí te aseguran que va a haber convocatoria.
2: Sí, sí, pero también, digamos, las presentaciones, que la presentación que se hizo en, en el parque también, pues, dos hubo, uh, dos, dos presentaciones en el parque también, pues, había gente, ¿verdad? Ah,
0: pues, es, de eso se trata, ¿verdad? Sí, me
2: imagino yo que este es como un festival ya esperado, ¿verdad? Ya,
0: ya sí, tiene ya una teniendo. trayectoria, ah, exacto. Ya, la, ya se conoce. Sí, sí. No, pues realmente eh, en este momento uh -huh. será de esperar, seguro, a ver qué, cómo se va presentando estos, estas semanas que todavía se vienen, ¿verdad? Que todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a estar sí. este mes y en qué momento vamos a ir retomando cierta normalidad, pero eh, es eh, ahí sí que es una oportunidad para ustedes que, que se pueda también ver de qué forma pues se aprovecha en este momento eh, lo único que tenemos a la mano que es todo el, todos estos canales que, que se pueden utilizar Sí, sí Sí, eh, sí yo desde que
1: empezó um, uh -huh. desde que empezó lo de la cuarentena eh, me propuse hacer videos para para primero como ejercicio, ¿verdad? Sí,
0: es y cierto. Segundo
1: porque quería, sí, y segundo porque quería usar, eh, casal, digamos que empezar a aprender a usar eh, materiales de la casa, eh, no a, quitarme esa idea de tener que comprar algo para, bueno, pero porque yo cuento cuentos con objetos, va. Entonces, y, y te decía eso, entonces. Entonces yo decidí como aprender a, a, a reciclar, a usar otros materiales, eh,
0: uh -huh, no uh -huh. tener que
1: comprar algo. entonces ya me puse el reto de hacer videos semanales o quincenales, ¿va? con ciertos temas. Y, y también como para, siento yo que de alguna forma, para los que miran los videos, eh, por un ratito olvidar todo este esto que está pasando? Sí. A veces se aturde uno un
0: poco, es, es cierto. Entonces, es, sí. Es cierto. Lo que, que estás mencionando es también una de, de los aportes que tiene el arte en este momento, permitir también divagar un poco que no sea todo alrededor del de, de COVID y la cuarentena y que los peligros, sino que más que nunca esa sentido lúdico al que hay que apelar para, para poder también sí. mantener cierto equilibrio mental, ¿verdad? Y todo lo que tú haces alrededor de, de esas historias con los títeres, es que realmente hay tanto que platicar con ustedes que creo que no nos no va a alcanzar el tiempo, pero pero el tema que estoy mencionando, a mí me gustaría que menciones dónde te pueden ver eh, con estas historias y con el personaje que mencionamos antes de Reinaldo porque sí, seguramente ahí hay mucho contenido que le puede interesar a nuestra audiencia
1: Sí, eh, donde yo subo los videos es en la página de Facebook Marilinda Guerrero y en Instagram como
0: Marilinda Ticter eh,
1: también en Instagram estoy como, ajá también estoy como Marilinda Guerrero en, es que eso fue otra cosa, que yo Marilinda Guerrero de Instagram, uh -huh. ahí tengo lo de literatura, uh -huh. tenía un relajo, <risa> <risa> tenía literatura, títeres, total que habían cosas que dejé de subir por, por subir lo de los, lo de los cuentos, entonces dije no mejor voy a hacer una nueva cuenta donde suba solo cuentos, mis títeres. Sí, pues. Y en otra cuenta, literatura y las ilustraciones. para tratar de organizarme, va. Sí, pueden Porque sí, creo que estaba viendo como muy bueno, muy desordenado mi <ríe> el Instagram. Entonces,
0: Hasta eso es que a ¿verdad?
1: Sí, hombre, Entonces, pues, a ver qué tal, pero sí, sí creo que se mira mejor. Es que sos
2: multitarea. Sí,
1: Exacto. Entonces, eh, entonces ahí, ahí ahí pueden encontrar. Ajá. En, en Facebook y en Instagram. ¿verdad?
0: Perfecto. En sí YouTube lo...
1: también tengo un canal, pero no he subido muchos videos ahí.
0: Ah, ok, ok. Pero lo vamos a dejar uh, por ahí indicado en la caja este. Para que lo puedan encontrar y empezar a seguir el trabajo que, que hace Marilinda en redes, que hay, que hay bastante contenido ahí que les puede interesar. Entonces, vamos a hacer una breve pausa antes del último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos de vuelta con Marilinda Guerrero y Sandra González con quienes pues, estamos conversando como que no hay tiempo y cuando sentimos ya un poquito más de media hora y, y es así con, con nuestras pláticas. Les agradezco mucho esta invitación, chicas, y les dejo el espacio para eh, sus comentarios finales e impresiones sobre esta labor que ustedes realizan y, toda, y los planes que puedan haber eh, independientemente de que sigamos o no en esta cuarentena. Bueno
1: pues, eh, <ríe> eh, bueno, pues, yo siento que en mi, en mi caso eh, seguir trabajando, planeo seguir creando, ahorita que ya agarré impulso, eh, seguir en, creando, seguir eh, produciendo. Eh, eso sí, buscar más, buscar, eh, bueno, cuando todo esto termine, pues, eh, tratar de retomar lo que se quedó en el aire. Y si no se puede, pues, buscar otros espacios con Sandra y con, con los demás del grupo, porque porque sí, si a mí, lo, como decía Sandra, lo más bonito es interactuar con las personas que no tienen tanto acceso a a los cuentos, eh, al, más que toda la narración de cuentos, ¿verdad? como Como el eh, ciudad, ¿verdad? Que eso a uno le enriquece un montón y aparte también le sirve uno mucho porque no es lo mismo contar un cuento en un escenario, con luz
0: sí, y, sí. y
1: todo, a contar el cuento en un lugar donde te toca, ahí sí que adaptar. Sí. Y es bueno, ¿verdad? es bueno. Y también conocerlo de frente, va a ver de frente cómo son las cosas, eso a uno le enriquece un montón, no solo como narrador, sino como ser humano, ¿verdad? Eso es algo...
0: Exacto. exacto.
1: Eso es lo que planeo hoy.
0: Perfecto.
1: Y lo que el arte, pues, el arte al final le da a uno la oportunidad de conocer personas que le llenan a uno de muchas maneras,
0: ¿verdad? Sí, ese intercambio es el, es el reto en esta... ¿verdad? Sí. ¿Sandrita?
2: Sí, ¿cómo, cómo mantener ese intercambio desde a distancia, ¿verdad? El, el reto, hoy hablaba con una compañera y, y dice, cuando regresemos a la oficina les voy a llevar un pastel, entonces le digo, sí, los, pues los abrazos de, de brazos, son ricos, pero también los de pasteles, digo, entonces es eso, ¿verdad? como, como buscar eh, otra clase de abrazos, ¿verdad? y otra clase de de, de de mantenernos, decía yo en otro, en otro video que grabamos que casualmente yo ni sabía, creo que tampoco Marilinda ah, que las dos sí. íbamos a estar en el video <ríe> que, que armó un, un chico de obetenango, ¿verdad, Marilinda? Y eh, de el que organizó Junior de lectura de poesía, ajá. y hasta que lo mandaron ya completo y vi que estaba marilinda también. Pero pues entonces ahí yo decía: verdad, que eh, buscar las formas para, para saber que, que, aunque estemos ahorita distanciados físicamente, eh, el afecto está ahí, verdad. Eh, con, con nuestra familia con nuestros amigos eh, y hacer, ir encontrando esas cosas como esto que tú estás haciendo ¿verdad? esto que estás haciendo con nosotras que nos mantiene en comunicación eh, sabiendo qué está haciendo el otro eh, entonces es eh, ir encontrando esos puntos con los que podemos abrazarnos esas formas de podernos abrazarnos, de seguirnos escuchando. Y porque muy probablemente nos va a tocar un buen tiempo estar haciéndolo así, todavía ¿verdad? Todavía
0: falta un poco, ¿verdad?
2: Sí. O tal vez no, pero mientras tanto, sí, ajá, yo creo que falta un poco. Pero mientras llega, digamos, ese, sí. ese momento que podamos otra vez dejarnos no, brindar. <risas> eh, volvernos a escuchar de cerca.
1: Sí. Ajá
2: la carcajada sonora ahí <ríe> eh, pues por estos medios ahorita verdad o, o eso voy a ir buscando eh, es un reto verdad para toda la gente que hace arte para para todos casi verdad eh, incluso la familia como cómo te mantienes, porque las familias al final son somos tan grandes verdad en sí, comunicación sí. con todos es ese mismo reto con, con el público verdad es eh, es eh, Creatividad, Exacto. al final. Creatividad se necesita para todo. Me ¿no? pues gusta
0: eso que, que decís, Andrita, porque y, es que ca... pues hay... este momento donde ustedes, los creativos, tienen que ser más creativos. Sí,
1: sí. Sí, sí. sí. Me, hace poco entrevistaron a... Ay, no decir sé si el nombre, pero es una de las tititeras de, de Chumba la Cachumba, uh -huh. Y le preguntaron eso, que, que cómo veía ella el, el arte antes y después. Y decía, bueno, es que el arte siempre uh -huh. ha estado, pues, ¿va? Y el arte va a seguir después de esto. Lo que pasa es que ahora se nota uh -huh. más porque está la gente que no veía arte o que no le ponía atención okay. encerrada, ¿va? Y eso ha sido una forma de, de escape o de, de, de olvidar un poco las cosas. Y que... Sí. Pues, esperar va que cuando esto ya es, regresemos a la semi normalidad pues se continúe va con estas personas que tal vez no están tan en contacto con el arte pues sigan pues, o llegando uh -huh. a las presentaciones en, enterándose un poquito más pues. ojalá Ajá, ¿verdad? porque porque si uh -huh. eso es sí. lo que ahorita las personas han tenido como exceso de
2: actividades artísticas por todos lados exceso no arte <risa> sí, ya lo sabes, todo ¿sí? lo que hay y bueno yo para como como proyecto ¿sí? pues como proyecto lo que estoy ahorita trabajando es una página, yo tengo como ya tú sabes eh, la, uh -huh. la página de poesía guatemalteca pero ahorita estoy trabajando una que les estoy eh, dando dando les estoy ah, pasando sí. la chivolita al público. Les estoy pasando la chivolita al público. Cuéntenme sus historias y la ah, página sí, se sí, llama sí. Historias de Barrio. Historias de Barrio.
0: Okay, okay.
2: Ajá, entonces. Esto. En Instagram entonces, o. Cuéntanos en tu Facebook, historia y. En
0: Facebook. Uh -huh.
2: No es en Facebook. Sí, no la, todavía no está pública la página porque eh, me falta un loguito ah, okay. ahí para okay. que tenga su distintivo. Y me lo están haciendo, entonces, eh, pues se, se llama Ajá. historias de varios somos colectores de historias, para que cuenten historias sobre aparecidos, eh, en lugares encantados, regalos mágicos y cosas así. Ajá, sí, pero digamos, eh, digamos está trabajadas ya mucho y, y, y recopiladas y todo, la de la tatuana, la llorona y estas, ¿verdad? pero estas así como las que escuchaste, ¿verdad? Entonces, eh, yo pues tengo varias que okay. me contaban en mi familia, ¿verdad? <risas> o cuando me llegué a vivir a Córdoba, ¿verdad? Ahí oí un montón. Entonces, ah, dije, pues eso, ahora
0: le toca está, al público contar eso está sus muy, historias. muy bonito porque es... es, 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 es Involucrarlos también, ¿verdad? Y, y, y permitir esa colaboración.
2: Sí, Exactamente, y que luego pueden ser retomadas para narrarlas, ah, no. ¿verdad? Para contarlas ah, pues, oralmente. Muy interesante, felicidades.
0: Mm
2: -hmm. Así que ahí les... <risa> <risa> sí,
0: súper, gracias. Súper, súper, entonces ¿les va lo a vamos a dejar también por ahí <risa> anotado e indicado en, el, en la caja de descripción para que lo puedan buscar cuando esté publicada la, la página, Santita. Entonces, pues, chicas, muchas gracias nuevamente por, por haber acuerdo, aceptado pues. la invitación a platicar. Eh, Créannos, para quienes nos escuchan, que fue toda una odisea solventar el tema de la conectividad porque no lográbamos. Sí, segundo día que intentamos y después sí. de tres o cuatro veces de que se caía la señal, aquí estamos. <risa> se logró. Muchas gracias. Entonces, ya saben que por... bienvenidas para continuar platicando de lo que están ustedes siempre, pues, produciendo desde el arte. Y ustedes que nos están escuchando, quédense siempre pendientes del, del programa Arte Estudio, que continuamos por aquí, pues, compartiéndoles esa labor artística de Guatemala. Muchas gracias, que tengan feliz noche.